0: Web Rádio Fraternidade.
1: Internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria a gente poder estar tá aqui depois do céu para fazer mais uma edição do nosso Pinga Fogo com Jorge Alarraque que chegou na cidade dele ainda de manhã. Né? Divina muito boa noite. Boa noite
2: Rubens, boa noite Jorge, boa noite queridos irmãos que estão aqui na Web Rádio Fraternidade acompanhando o Pinga. Boa noite também para Maria Ferraz lá do Texas, para Maria do Rego lá em Angra dos Reis, para Conceição Ferreira também em Angra dos Reis.
1: É muita gente para mandar abraço, mas ele já está aqui, deixa eu ouvir ele Boa noite, senhor Jorge Elahra Canto. Olá,
3: é... divina, porque sabe como é, é que é? Jorge
1: Alberto Elahra Boa noite.
3: Certo. Olá, <risos> divina, tem que falar primeiro, divina, né? Porque as mulheres têm que vir primeiro, né? Assim, divina.
1: Eu vou até fazer uma coisa aqui, as mulheres peraí. Mulheres primeiro. Oi. Pronto. Opa! As mulheres primeiro
3: primeiro, boa noite divina, boa noite Rubens, boa noite meus queridíssimos companheiros do céu de 2023. Quero mandar um boa noite muito especial para a Luísa, lá do céu jovem, que está assistindo o Pinga-Fogo hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Luísa. Ao nosso estudo dessa noite. Conhece a Luísa, não conhece, Rubens?
1: Não me faz força, não, porque é tanto nome na minha cabeça, assim, ó, eu nem lembro. Mas eu acho que eu conheço, conheço ela, é, acho que a gente conhece sim, né? Ô, Luísa, eu acho que conhece, né? E agora? Conhece sim. Não vou
2: apresentar Júnior. Luísa, ah,
1: é? Nosso carinho, nosso abraço. A gente vai fazer um programa só de abraço, viu, gente, hoje.
3: tá aqui ela, ah, Saladiel, mesmo, mas, isso, não? Isso Tem mesmo, Luísa Salatiel. Luísa Salatiel.
1: Luísa
2: Salatiel.
1: Isso mesmo. Mas e aí, mais algum abraço?
3: Ai, tanta gente, né? Nossa, Rubens, foi assim o... Não vou dizer que foi o céu mais emocionante, foi o, <risos> o encontro espírita mais emocionante que eu já participei. Assim, esses três anos de pandemia, esse período de distanciamento, os amigos que a gente fez durante esse período de lives, tudo se somou. Foi muito bom rever todos. E conhecer pessoalmente outros. Olha quem está aqui, Carolita, Carolina Caroline Ramos, a mulher de paraíso do Tocantins, já está conosco aqui. Foi um encontro maravilhoso, me emocionei tanto de estar com Carol, de fotos dela junto com o, o, o Paulo Witter, que a gente faz aquela sequência de estudos sobre memória de um suicídio e amanhã vai ter o segundo episódio. Nossa, foi bom demais. Poxa, então, bom. vamos lá,
1: porque hoje o programa vai estar aqui. Ó. Tem muitas perguntas do céu, cadê o resto? Está aqui.
4: Ah, é assim, é?
1: é eu, nem, ó, eu e a Divina a gente nem viu. A gente ia fazer igual o Silvio Santos fazia. Jogava para cima, pegava um e, e sorteava, né? Mas nós vamos dar vamos hoje, Jorge, é, as perguntas apresentadas no céu. Não só durante a sua participação, né? Mas durante, dos nossos amigos expositores, todos aqueles que, que estiveram conosco. Então, a gente vai trazer essas perguntas, claro, observando outras que estarão também com a gente, mas a gente vai também aproveitar isso. Mas eu queria começar, como sempre, né, com uma prece. Então, eu queria convidar todo mundo que está conosco, para que a gente pudesse, nesse momento, entrar em conexão com Deus. Ó Senhor, muito obrigado por permitir que nós nos reuníssemos em Teu nome, para refletir sobre a Tua mensagem, através desse singelo trabalho de propagação do bem e do consolo. Que o nosso querido irmão Elahá possa ser o Teu instrumento. Ao falar da Tua mensagem, esclarecendo corações, e também ao falar, tocando os corações, aqueles que têm enfrentado os desafios da caminhada evolutiva. Permite, Senhor, que os teus emissários possam se postar ao lado dele e de todos nós, ao lado dos amigos que nos acompanham ao vivo ou a qualquer outro momento, não só aqui na Web Rádio Fraternidade, mas também junto com os amigos parceiros. Enfim, onde essa mensagem chegar, que os teus emissários de amor também possam levar o amparo e o consolo. E é sob a Tua proteção, Senhor, que nós vamos iniciar este nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Bom, Jorge, a gente normalmente abre o programa com uma reflexão. Então, eu passo para você fazer a reflexão de hoje com a gente e a gente volta daqui a pouquinho já escolhendo algumas perguntas aqui. Vamos lá.
3: Boa noite para todos nós eu tenho falado muito, repetidas vezes, sobre a questão da importância da família. Sobre a valorização desse espaço de convivência para que a gente consiga cumprir com as nossas responsabilidades. A importância do lar, do relacionamento entre as criaturas que Deus nos concedeu nessa existência para que estejam vinculadas à nossa história. Mas hoje, particularmente, eu quero mudar um pouquinho a tônica e falar um pouco sobre a casa espírita. A importância de nós resgatarmos a nossa relação efetiva com o nosso segundo espaço de convivência, o movimento espírita. O céu que encerrou ontem, ele foi, na verdade, um momento assim, muito forte para todos nós, para a gente perceber o quanto é bom estarmos juntos, o quanto podemos fazer quando estamos juntos, o valor desse trabalho coletivo que a gente pode realizar. Então, nessa noite de hoje, eu queria pedir que a gente, sem prejuízo do lar, evidentemente, sem prejuízo das nossas responsabilidades mais diretas com a família, que nós reflitamos sobre a importância de retomarmos os nossos espaços no movimento espírita. Que a gente retome as funções presenciais e que nós resgatemos em nós exatamente esse compromisso na divulgação dessa mensagem para os que padecem mais. Observemos, na verdade, a imensidão de pessoas que podem ser beneficiadas com a nossa presença. Quanto luto, quanta dor, quanta solidão a gente tem quando a gente percebe a necessidade de ter um grupo que nos apoie, que nos agasalhe. Assim também as outras pessoas também têm. Então que a gente pense sobre isso e sobre a possibilidade de nós resgatarmos em nós alguns compromissos que estão sendo adiados nosso retorno para as tarefas da Casa Espírita não está, não estão acontecendo em todos os lugares do Brasil alguns sim, outros não então que a gente pense nisso Rubens, a gente reflita sobre todas essas coisas e retorne aos trabalhos e a entrega que faz tão bem para nós como a gente percebeu nesse final de semana conviver com os nossos amigos é muito bom e a gente pode fazer muito bem quando estamos reunidos pelo propósito superior.
1: Muito bem, Jorge, Alahar, ouvintes, internautas. E a Divina vai fazer para a gente a antes, próxima pergunta.
3: Antes, antes da primeira pergunta, eu quero mandar um voto de feliz aniversário para uma pessoa.
1: Ah, vai ver Mas, que é a mesma.
3: Zé Aparecido, da Rai TV.
1: Ô, Zé, você sabe por que, que o Zé não veio? Parabéns, José Aparecido, se você estiver assistindo a gente. Ele me mandou hoje, eu até não tive tempo de responder, Zé, porque você sabe como que é o negócio, né, Divina?
2: É verdade, nós falamos o dia todo e ia dar os parabéns, o Jorge roubou nossa ideia. Ah, não, Jorge, só você. Estou
1: brincando. Zé, eu vou contar aqui ao vivo, por que você não pôde vir no céu, Zé? Não, não vou contar, não, né? Mas o nosso carinho para o Zé Aparecido, que está à frente da, da Rede Amigo Espírita, esse parceiro nosso, muito feliz, muito feliz mesmo. E Zé, não deu para vir agora? O Zé estava com o hotel reservado, né, Divina?
2: É mesmo, Zé? Estava tudo preparado para você. Nossa. Uma delícia de comida, um espaço maravilhoso, mas se Deus quiser, o ano que vem que... você vai estar conosco, né, vai? Zé? Parabéns, viu? Parabéns. Nosso carinho
1: para você. É verdade, muito bem. Mas vamos lá, divina. A primeira pergunta.
2: A primeira pergunta está muito ligada, né, a que o Jorge trouxe, né, neste evento.
3: Ficou sem som. Ficou sem som. Agora
1: pode ir que vai. Oi. Agora. Tá vai. ouvindo? Pode falar. Pode ir.
2: É, como não dar espaço para o jovem dentro da casa espírita, lembrando que o espírito não tem idade cronológica?
0: Olha,
3: é, isso é uma questão assim, um pouco delicada, porque é uma balança de dois pratos. É evidente que a gente deve abrir espaço para que a juventude espírita funcione dentro da casa, para que a gente promova o chamado protagonismo juvenil, que eles se sintam inseridos. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que a gente vai abrir as portas da casa espírita para que determinadas atividades que não são necessariamente aquelas que a gente espera que sejam feitas pela juventude se realizem. Então, o que se fala quando quer inserir a juventude na casa espírita? É conferirmos a esses jovens a possibilidade de desenvolverem as tarefas que a Casa Espírita desenvolve. Então, inserir o jovem na evangelização, inserir o jovem na assistência social, inserir o jovem na condução dos grupos de estudo, dos grupos de este, inserir os jovens nos grupos de estudo da mediunidade, sim, porque não? Eles são jovens, mas, de repente, já possuem condição de já participarem dessas atividades de estudo e até de prática mediúnica, a partir dos 18 anos, 21 anos, não faz sentido a gente ficar segurando as pessoas, tanto mais quando se considera a idade daqueles que colaboraram com Kardec na construção da obra kardeciana. Mas isso é diferente de você criar dentro da casa espírita uma tarefa feita por jovens e que você procura o manual de orientação das casas espíritas, aquele opúsculo produzido pela febre, essa, essa tarefa nem existe. A gente nem tem essa tarefa aí, mas a juventude nossa está fazendo essa atividade. Então, é muito importante inserir os jovens na atividade de visita a hospitais, visita a leprosário, campanha do tiro, tarefa assistencial, palestras, palestras, bota o jovem para falar, para conduzir juventude para fazer atividades que sejam a atividade do movimento espírita. O que às vezes acontece é que a gente vê alguns grupos que querem inserir o jovem no desenvolvimento de tarefas que não são tarefas esperadas pelo movimento. Aí, o que qual é o problema disso? É que o espiritismo fica pequenado. As pessoas abrem um grupo dentro da casa espírita e esse grupo não se desdobra para uma discussão mais doutrinária. Eu vou ser até mais claro no que eu estou dizendo. A gente abre dentro do dado, abre na Casa Espírita um espaço para teatro, né? vamos fazer teatro na Casa Espírita. Aí daqui a pouco a gente está fazendo mais uma escola de teatro igual 200 outras que tem por aí, com um conteúdo espírita mínimo e até quase inexistente. Nosso objetivo não é formar artistas de teatro. Então a gente tem que ver quais são as tarefas que a Casa Espírita desenvolve e fazer agora. Quando falamos de tarefa da casa espírita, aí tem que trazer o jovem. E como é que traz? Como traz? Dando protagonismo para ele. Acreditando neles. A Federação Espírita Brasileira já criou um instrumento para facilitar isso. Chamar curso de gestão da casa espírita. Para fomento das lideranças. Para a criação de novos espaços de liderança dentro da casa. E aí é nesse espaço que a gente tem que trazer a juventude para participar. E vou dizer para vocês, sem medo de errar. Não, tenho medo de errar, do que eu vou dizer? Nenhum de nós, nenhum de nenhum, nenhum de nós, do Brasil inteiro, teríamos ficado no movimento espírita se não tivesse nos oferecido trabalho. Nós só ficamos porque alguém nos deu uma responsabilidade. Então, eu tinha que voltar na semana seguinte porque alguém estava esperando que eu estivesse lá. Se você não confere responsabilidade ao jovem, não o insere no trabalho, ele não tem que ir. Ninguém está esperando por ele. Então, a grande chave é oferecer trabalho para ele, colar junto, acreditar nesse trabalho, formar os jovens e permitir que eles tenham espaço na casa. Isso é fundamental para que a gente se sinta, de fato, com o sangue sendo renovado dentro do nosso movimento.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta que foi feita lá no céu, Jorge. ver se você consegue falar sobre ela, olha. É da Maria Lázara, de São Paulo. Ela estava com a gente aqui. Se ocorre o mal pelo exemplo seguido, onde fica o livre-arbítrio, Jorge?
3: Então, nós, na verdade, temos o livre-arbítrio de seguir ou não as sugestões do mal. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está sujeita a uma influência do bem e uma influência do mal. Ocorre que, muitas vezes, nós somos seduzidos pela influência do mal. E acabamos sendo muito mais propensos a nos aproximarmos é, das sugestões que o mal nos confere, porque as sugestões do mal elas são mais imediatas, elas nos dão felicidade no agora, a gente fica muito mais alegre, estimula o prazer, enquanto que as preocupações do bem, a realização do bem, a felicidade ela não é imediata, ela é imediata. A gente vai perceber o resultado do que fazemos não imediatamente, mas no futuro. Então, respondendo à pergunta por que, que a gente se sente propenso ao mal e, da onde, e onde está o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio é exatamente o dom de decidir. Só que nós temos muito mais ouvidos para o mal do que para o bem. Se duas mensagens nos forem dadas, uma boa e uma ruim, a é do bem nos exige tanto? a gente acaba abandonando a boa sugestão para se abraçar com aquilo que é mais imediato e que satisfaz mais os nossos sentidos. É por isso que o mal tem muito mais acesso à nossa mente.
1: Muito bem, Jorge Alahá, amigos, ouvintes é, que estão conosco, é, o pessoal agradeceu, porque agora a Divina está pertinho na câmera lá, né? Olha que legal. Olha para a câmera, Divina. Só você na câmera agora, olha. Tá
2: vendo, mulheres? Oh,
1: que legal, né? Conseguimos
2: uma câmera.
1: O Jorge
2: e o Rubens que se preparem. É, eu já falei que daqui uns dias ela vai ser
1: <risos>
2: Não precisa. Tô... Não precisa sentar aí. Estou
1: brincando, gente. Estou brincando. Vamos lá. Ó, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Nós escolhemos reencarnar espírita ou, ao longo da encarnação, nós nos tornamos espíritas?
3: As duas condições podem acontecer. Alguns de nós já reencarnamos com uma programação prévia do tipo você vai reencarnar e a expectativa é que você se tornará espírita ou será espírita, nascerá num lar espírita. Já há uma previsão de início para que isso aconteça. Outros não. Outros renascem sem uma previsão inicial para que isso se assim seja. E, no curso da existência, percebe-se que o indivíduo desenvolve essa, esse interesse pela doutrina espírita. Como também acontece a circunstância contrária. Você programa uma pessoa para ser espírita e, de repente, ela se afasta. Ela conhece, lê, mas vai exigir muito de mim. Prefiro ficar distante disso, porque esse negócio de transformação moral não é comigo, não. E aí a pessoa decide sair desse espaço para voltar ao tipo de convivência que tinha. Então, respondendo a pergunta, a programação pode sim existir desde o princípio, mas o indivíduo pode tornar-se ou não espírita ou aquele outro indivíduo que pode renascer sem uma previsão para tornar-se espírita num certo momento, mas em função das circunstâncias da vida, os mentores podem dizer, vamos encaminhá-lo para lá, para ver se de repente ele encontra um tipo de consolo e esclarecimento que lhe ajude a suportar os naturais embates da vida. Então, quando a gente percebe que a gente pode, tanto decidir antes e depois, e mesmo decidido antes, pode usar ou não dessa condição de ser espírita, percebemos o quanto o livre arbítrio, ele é forte em função das nossas fragilidades diante do planejamento que fazemos.
4: Muito
1: bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui. Queria agradecer a todos os nossos parceiros do Pinga Fogo. Normalmente a gente fala na abertura, né e o Rubens... Fica tão assim, que esquece. Feb TV, Rede Amigo Espírita, TV 7, Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos do Espiritismo.net, Portal da Luz, pessoal da TV Secal, Ed Luz, Edeac, os amigos da Casa Espírita, Seara de Luz, nosso carinho por somar conosco. Essa pergunta vem de onde você está hoje, dessa cidade linda e maravilhosa. Ela estava aqui no Pinga Fogo, ó, oh, no Pinga Fogo no céu. E ela está aqui, ó, a pergunta dela é, porque ela é de Curitiba. Né? Olha aí! A Gislene, um abraço, viu, Gislene? Destruir o materialismo não seria um paradoxo no sentido de que precisamos da matéria para evoluir no plano físico,
3: Jorge? Não, mas o materialismo não é a matéria. O materialismo é, uma, é um conjunto de ideias que considera que não existe nada além da matéria, que a vida é somente essa que nós observamos. O materialismo é um sistema filosófico através do qual se considera que Deus não existe e que também não existe o Espírito. Ao não existir Deus e não existir o Espírito, o que sobrou? Só a vida material. E essa cegueira, que é a vida, qual é o propósito de tudo, empurra a criatura humana para o vício, para a loucura, para o medo, desequilíbrio, promiscuidade, ansiedade, e uma série de incertezas, porque não há Deus tomando conta de nós, e nós caminhamos para a morte e para o desaparecimento. Então, essa ideologia chamada materialismo, ela é a raiz de uma quantidade imensa de desequilíbrios do presente, então, quando se fala de combater o materialismo, é a ideia de se colocar o quanto que essas ideias elas são equivocadas, não no sentido de assim, não pode, não pode, não pode, mas é provando a existência do espiritual. Provando, evidentemente, a condição de que as nossas existências são mais do que corpo e que Deus, o soberano Senhor, Reina absoluto sobre o universo inteiro. É Essa que é a questão. O materialismo acha que tudo é fruto de uma um acaso orgânico, que nós somos apenas meros acasos biológicos.
1: Tá aí, senhor Jorge Alarrá. A gente aproveitando. A gente vai ver, vai pegar perguntas que estão chegando aí, o pessoal da equipe aí, dos voluntários, nos bastidores, está catando aí as perguntas que estão chegando dos vários é, amigos que compartilham a transmissão, e a gente vai pegar daqui a pouquinho também essas perguntas que estão chegando. Mas a Divina já separou mais uma ali para a gente, Divina.
2: É, como distinguir a intuição da inspiração? Obrigada, Maria do Carmo Brasília.
1: Estava aqui no céu também.
3: Olha só, é, essas duas mediunidades Elas aparecem no livro dos médiums Está lá Mediunidade intuitiva e mediunidade Médiums intuitivos e médiums inspirados Está lá na, naquela grande classificação Dos tipos de médiums O que, que a gente lê É que isso é uma definição Uma classificação didática que Kardec faz Ele diz Médium intuitivo é aquele que sente o sopro da sugestão dos Espíritos, que tem as suas ideias iluminadas pela intuição que os Espíritos trazem. Às vezes Espíritos positivos e às vezes Espíritos perturbadores, que intuem. Então, a intuição seria a interferência no pensamento da ideia nossa com a deles. Isso é uma intuição. Puxa, será tal coisa? E o que é a inspiração? Ah, Kardec disse assim, uh, médios inspirados são aqueles que têm uma intuição muito forte. Quando a intuição é muito forte e a pessoa se sente como que tomada por uma ideia, quando aquele sentimento, aquela coisa, toma o indivíduo, e não é só um sopro de ideia, mas a pessoa diz, não, eu sinto, eu, tô, eu sinto isso. E a vontade de fazer tal coisa, e você percebe que vai além de um uma simples, uma simples sugestão. É algo que como que toma peso dentro de... Não, nós vamos fazer sim. Eu, eu, eu tive uma ideia, isso vai ser feito assim, isso vai ser feito assim. E você percebe o nível de envolvimento. Aí a gente diz, olha, ele é muito inspirado. Mas do ponto de vista prático, não existe um limite entre um e o outro. O que Kardec define é médios inspirados são os que têm uma intuição muito forte aqueles que você percebe que a intuição ela se apresenta de maneira muito nítida na antevisão que a pessoa tem sobre aquilo que deve fazer ou não deve fazer, da decisão que ela deve tomar, do que possa estar acontecendo, e você vê uma ardência na convicção do indivíduo diante daquilo que ela tem para dizer ou aquilo que ela quer passar para as pessoas.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 143. Hoje, 23 de janeiro de 2023. A gente está ao vivo com você. E a Divina está ali separando mais uma pergunta. Está pronta? Vamos lá, então.
2: Tá pronta. É de Germano, é Germano Princesa. Eu acho que é isso. Ele é de Araxá, Minas Gerais. Acredito que, na programação reencarnatória, nenhum espírito programa cometer um assassinato ou abandonar Sim. uma criança à vida de um órfão. Como isso Sim. acontece?
3: Bom, o nome é Anselmo. Anselmo. É
2: Germano Princesa. Germano.
3: Germano. Ó, oh, Germano, o que, que acontece é muito comum a gente é, tratar planejamento espiritual como se ele fosse destino. Planejamento espiritual é planejamento. Destino é destino. Então, quando a gente vai reencarnar, os mentores analisam e dizem, olha, você é capaz de... Aí, pontinho, 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 pontinho. O, o planejamento, ele não é o que vai acontecer, é o que você é capaz de fazer. Então, olha, é interessante você oferecer todas as condições para que você case com fulano. Então, vamos ajustar isso aqui. Para você, é interessantíssimo isso. Para você, é excelente você fazer curso A ou você fazer um curso B, X, H, sei lá. Ah, você cursar determinada atividade profissional, você ter essa atividade é muito importante para você. Então, veja que o planejamento é o desenho que os Espíritos veem, daquilo que é o mais interessante para que você obtenha sucesso no curso da existência. Mas isso não quer dizer que aquilo que os Espíritos estão imaginando que a gente possa fazer, porque temos capacidade para fazer, a gente vai fazer. Às vezes a gente vem, tem capacidade, fazer, mas não usa. Eu não uso meus recursos. Ah, vou fazer não. É ah, uma preguiça miserável fazer isso não. Aí eu abandono as coisas pela metade. Eu acabo não casando com A, caso com B. Minha profissão que era X, eu escolho Y. Mas isso não quer dizer que isso seja o meu destino. Não. Planejamento não é destino planejamento é o melhor futuro previsto para que a gente possa realizar. Por isso que ele não tem erros. Por isso que não tem assassinato, não tem crime, não tem desistência, não tem ódio, não tem rupturas. Porque não é o que vai acontecer. É o que de melhor você pode fazer com o tempo que está na Terra. Talvez o movimento espírita precise repensar isso e redefinir na sua cabeça o que é o planejamento espiritual. Ele não é o que vai acontecer. É aquilo que os Espíritos percebem como sendo a melhor rota e eles vão trabalhar para que isso aconteça. Mas o livre-arbítrio é soberano e, de repente, o que se desenha não é o que o homem realiza do lado de cá.
1: Muito bem, amigos, internautas espalhados pelo Brasil, pelo mundo. É muito bacana ter você aqui com a gente. Eu queria aproveitar para saudar o pessoal que está ouvindo pela Web Rádio Fraternidade. A gente está transmitindo pelo YouTube, pelos vários canais, mas o pessoal também está aí ligadinho, acompanhando pelo aplicativo da Web Rádio Fraternidade no seu no celular, ou mesmo ouvindo aí pela, pela Alexia. Você já ouviu falar na Alexia? Aí você fala assim, Alexia, toca a Web Rádio Fraternidade? Ela toca, cara. Ela, ela obedece direitinho. É <risos> muito legal. Alexia toca a Web Rádio Fraternidade. Aí tá lá tocando, então o pessoal tá ouvindo a gente. A próxima pergunta, Jorge, a gente está pegando do pessoal que tá ao vivo conosco agora, nesse momento, e fazendo a sua pergunta pelo, pelo chat. A pergunta que a gente escolheu, que o Rubens perdeu, está aqui. Uma pessoa médium me disse... Não, não, não é essa bem que eu queria, não. Espera aí. Não é essa aqui, não. Cadê? É, cadê? Ah, tá aqui. Vi nas aulas do ESDE que o Espírito é imortal, porém Sim. não é eterno. Aí a Sim. dúvida é dela. Então, em algum momento ele poderá ser exterminado?
3: Não, o fato de ser imortal. Exatamente o fato de que ele não pode ser exterminado. É isso que caracteriza a imortalidade. A imortalidade significa tem um começo, mas não tem fim. Nós, quando, é, quando somos criados, temos uma origem. Nascimento, do, criação do Espírito. Daqui para frente, não haverá mais término. Por isso que é imortal. Eterno significa não ter princípio e não terá fim. Só Deus tem essa característica. Os Espíritos... Todos eles foram criados em algum, local, algum momento. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas é, todos foram criados num dado momento. É, essa é a diferença. Então, imortal significa nunca mais irá morrer. Aí eu quero aproveitar e responder aqui uma pergunta da Geisa. Ela pergunta aqui: é, quem é, qual é o nome da menina né, que, de 15 anos que palestrou? O nome dela é Marina mas ela é chamada de Nina, é o apelido dela. Então a gente aí em Uberlândia conhece o Menino, ela é a Menina, tá bom? E a Nina, ela é de Itabuna, na
0: Bahia.
1: Muito bem, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa, com o Pinga Fogo, edição número 143, 23 de janeiro de 2023, a Divina traz para a gente a próxima pergunta, que ela está pegando aqui no banco de perguntas do céu.
2: Isso, depois a gente já vai pegar no chat também, né, Rubens?
1: Já estamos pegando, ah,
2: tá. É Como o Espírito... Não. Como o movimento espírita pode contribuir para a aproximação entre a ciência e a religião numa sociedade não espírita?
3: Eu acredito que o movimento espírita já vem fazendo esse trabalho, na medida em que a fé oferecida pela doutrina espírita não colide com a ciência. Observemos nós como é que a doutrina espírita enxerga a questão do surgimento da vida. A visão que a doutrina espírita tem de surgimento é totalmente alinhada com as últimas teorias sobre a evolução das espécies, que é de Hugo de Vry, do ano de 1900 o chamado mutacionismo. Então, as teorias que são colocadas biologicamente são as mesmas que a doutrina espírita esposa. A doutrina espírita não, não colide com a ciência, no sentido de, não, a criação foi feita de uma vez só, não. É um modelo natural. Assim acontece na biologia, assim acontece nas outras demais ciências. O objetivo da doutrina espírita é exatamente esse. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas a ciência não diz que, que, não, que existe a alma. Mas a ciência provou que a alma não existe? Não, a ciência não provou que a alma não existe. Ao contrário, nós temos visto muito, temos visto muito muitos trabalhos é, comprovando a existência do Espírito. Muitos. Só que é curioso isso. Nós estamos provando que o Espírito existe há 165 anos. Todo o tempo provando, 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 provando. É a ciência atrás de experimento, experimento. E a ciência nunca se convence. Ela vê o experimento, vê os resultados. É, mas eu queria outra prova. Então, a gente vem desde Heidesville com uma série de experimentações atravessando as décadas e os, os séculos. E a ciência comprova médicos materialistas evidenciando as experiências de quase-morte, os processos de regressão de memória pelos psicólogos, um conjunto imenso de experimentações com a mediunidade. A gente prova, mas, isso, ah, mas não é possível, será que é mesmo? Então há uma certa resistência da academia nesse sentido. Mas a doutrina espírita ela tem como seu último dos princípios, ali colocado no item 55 do capítulo 1 do livro A Gênese a informação de que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, ou seja, ela vai se adaptando àquilo que precisa. E ela também é uma doutrina científica. Se a ciência provar que ela está equivocada em algum ponto, ela se refará nesse ponto para continuar sempre alinhada com aquilo que a ciência já provou que seja verdadeiro. Então, esse é o papel dela. E a gente nunca vai encontrar a doutrina espírita lutando contra a ciência para impor as suas verdades sobre ela.
1: Muito bem, vamos seguindo com o Pinga Fogo, edição número 143. A próxima pergunta que a gente traz, Jorge, ela foi feita por um internauta que está acompanhando conosco agora o programa. E a dúvida que ela tem pode ser a dúvida de muita gente que está acompanhando conosco. Uma conhecida suicidou-se ela pode enviar mensagem dois dias após o incidente?
3: Ela mesma não, mas alguém pode assinar em nome dela. É muito comum a gente observar situações nas quais um espírito ele dá uma comunicação, mas não é ele de fato, é alguém em nome dele. Ah, mistificação. De repente... Não é uma mistificação, quando assim faz, está fazendo no sentido de ajudar. Mas não é uma pessoa suicida, dois dias depois está totalmente fora daquilo que a gente, a, a gente tem como referência na literatura espírita. Então, a, a maior expectativa é que, se aconteceu e assinou-se, e é mediúnico, um espírito foi e assinou por ele. Eu evocaria aqui o capítulo 12, capítulo... Capítulo 11 do livro Missionários da Luz O caso de Raul, que ele se suicida E ele fica numa condição muito ruim Muito ruim Os mentores vão lá, capturam Raul, recuperam E aí promovem um encontro de Raul com sua esposa Chamada Esther Ela vai visitá-lo E quando ela conversa com Raul ele diz coisas muito arrumadinhas para ela. Ele fala coisas até bem certinhas para quem está tão perturbado. E André Luiz fica impressionado como é que ele, que era suicida, estava dando uma comunicação assim, tão ajustada naquilo que poderia dizer. Aí, quando ele presta atenção, o mentor que tinha promovido o encontro, que era o Alexandre, está magnetizando a mente de Raul e o que Raul fala é alinhado com aquilo que Alexandre, na verdade, ele influencia. Mas eu quero lembrar que, nesse caso, Raul já estava desencarnado há muito tempo. E aí é uma circunstância totalmente diferente de dois dias depois. Uma pessoa não suicida já tem dificuldade para dar uma comunicação dois dias depois. Um suicida, a chance é muito, muito menor. A gente não vai dizer que é impossível, porque é, é muito rígido dizer-se isso. Mas a literatura espírita não aponta de forma alguma esse tipo de conduta para espíritos suicidas. Se aconteceu, alguém tomou o lugar dele e deu a comunicação.
1: Aí aproveitando, Jorge, essa questão, poderia também, talvez, um, 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 um médium, um vidente, ter a percepção do espírito e, de certa forma, ouvir um relato desse espírito, e captar isso também, Jorge, do ponto de vista da mediunidade de vista, vamos dizer assim?
3: Eu acredito mais no médium de desdobramento do que um vidente.
1: Tá. É, tá. é verdade, não é verdade, é verdade.
3: Porque é verdade. o vidente, ele teria que estar na é reunião. É o desdobrado, ele vai lá onde ele está é e traz as notícias. Porque, de repente, o suicida, dois dias após o ato. E não tem ainda a estrutura para estar presente na reunião mediúnica. Uhum. Então, o de desdobramento, vai né, e encontra -o no lugar onde ele estiver, sei lá qual é. Tem vários. E aí amanhã nós vamos ter uma live para trabalhar sobre isso. Sobre o estudo do livro Memória de um Suicida. Vai ser transmitido pelo WebR de Fraternidade. Vai. vai.
1: Ah, muito bom. Tá bom. Vai.
3: Eu... Não. Vai, transmite. E aí a gente vai... É... É momento de se discutir também essas questões. Mas é, não é típico, não é esperado esse tipo de, de ocorrência.
1: Até, por, até porque a gente já falou aqui algumas vezes, né, Jorge? Jorge, existe algumas situações de preparação, tanto para o comunicante quanto para aquele que vai ser instrumento para receber. Né? Então, se você que está aí nos acompanhando pesquisar aí aqui no, no nosso Pinga-Fogo, você vai, vai poder ver, porque não é simples, né? Pegar a caneta e receber, por exemplo. Existe todo um, todo um processo para que ocorra essa comunicação. Divina, já está com a pergunta na mão? Sim. Então, a Divina vai trazer para a gente próxima, a próxima pergunta. Divina.
2: Sendo a Revista Espírita um laboratório, e tendo em vista que nem tudo foi colocado na codificação, posso entender que há coisas que não foram comprovadas e, por isso, foram descartadas?
3: Essa resposta Denise Lino respondeu lá durante o Céu. Acho que foi a única resposta que ela deu. E ela respondeu, isso está lá no, no Céu. Ela tem mais autoridade do que eu para falar sobre Revista Espírita. Mas a Revista Espírita realmente ela tinha esse papel de laboratório. E a, a gente encontra outro dia. Estava até vendo com a Divina uma discussão que Kardec faz em 1863 sobre expiação. E a gente ficou discutindo sobre isso, e é essa conceituação. Ela não aporta na obra básica. Depois, então, Kardec fazia alguns ensaios filosóficos na revista espírita, e depois as contribuições dos leitores, os debates que aconteciam, alinhavam a ideia, dizendo Não, isso aqui não é exatamente. assim. E aí a gente fica com o quê? Fica com aquilo que está na obra doutrinária. A revista servia apenas como um instrumento para que as ideias fossem debatidas. Era um fórum de debate das ideias para que se construísse determinados conceitos.
1: Muito bem, Jorge, Raul, Vintes, vamos seguindo aqui para a gente perceber aqui como é que a gente vai fazer a próxima pergunta. Está aqui, espera aí, deixa eu pegar ela aqui vamos lá, essa pergunta aqui, ela foi feita, foi feita semana passada, peraí, é ao vivo, tá ao vivo então, né?
3: Está
1: ao vivo, tá vendo gente, é ao vivo, faz parte.
3: Sai do céu, sai do céu, aí acho que não, isso aí foi gravado cinco dias é. antes, né?
1: A pergunta, Jorge, é a seguinte. Esses últimos dias, estivemos no atendimento fraterno. Uma mãe muito aflita passando pelo atendimento, e ela estava aflita porque ela estava tendo uma questão de dívida, devido à cobrança de uma dívida de drogas referente à filha que ela diz não sabe, que não sabia que ela era uma usuária. Essa mãe, na conversa do atendimento fraterno, ela diz não poder contar com o apoio da família e que tem muito medo de envolver a polícia nessa situação. Aí, o um amigo, ou amiga que nos escreveu aqui, disse o seguinte, nós procuramos ouvi-la e pedir que ela confiasse em Deus pois ela disse pensar até em suicídio. Será que o amigo Jorge poderia nos dar uma palavra a fim de que melhor pudéssemos apoiar essa irmã? E talvez, Jorge, isso seja um problema mais comum do que a gente, que a gente possa imaginar.
3: É muito comum. Esses fenômenos de drogadição que, que caem nessa circunstância ele gera um processo que é chamado tecnicamente de codependência. Eu tenho uma pessoa que é dependente químico e a família está codependente, ela está atrelada na, no mesmo problema, porque ele se droga, está arrastando a família toda para dentro de uma circunstância que, é, se não for tomada uma providência, daqui a pouco está todo mundo na pedúria. Porque ele vai levar o dinheiro Ele vai levar tudo que tem Ele vai começar a vender as coisas da casa Vai vender televisão Vai vender a, tom, a, a lâmpada vai, vai vender o vaso sanitário As janelas Vai vender o chuveiro elétrico Ele vai vender o que ele tiver pela frente Desespero para conseguir a droga Faz com que ele venda qualquer coisa Aí depois parte para o crime Não tenho? Então eu vou tomar de alguém para vender o que esse alguém tem por pouco ou quase nada para conseguir a droga que eu quero. Então, aquilo vai arrastando e a família, para não ver a pessoa cometendo o crime, vai bancando essa, essa circunstância. Então, esse processo é chamado de codependência. Existem famílias que têm até um pouco de recurso econômico que possa assim não, eu eu até posso manter é, é, um pouco disso. Mas tem famílias que não têm recurso nenhum. Não têm recurso nenhum. Se o filho enveredar por esse caminho, eu não tenho como dizer assim, não, eu vou garantir o ano. Não tem recurso nenhum. E isso é muito doloroso, porque nessas condições de recurso nenhum, e, e aí o que, que vai acontecer? É muito difícil que você consiga manter o equilíbrio e o mais provável é que nessas circunstâncias, o indivíduo ele vai se envolver com o crime então é, para as famílias que não possuem não possuem recurso nem um lastro para conseguir fazer nada vai ter que ter uma conversa muito séria com ele para ser filho você sabe que sua mãe não tem a menor condição de cuidar disso é muito difícil me colocar o prato na mesa se você for tirar o dinheiro daqui você vai vai nos tornar ainda numa condição de mais dificuldade do que a gente já tem. E tentar colocar isso para ele. O que, é que vai acontecer? Ele não vai ouvir. Por quê? Porque quando você está drogado ou está dentro de um processo de drogadição, a racionalidade não entra em jogo. Ele diz, não, tudo bem, tá, eu não vou pedir para deixar, mas ele faz. É. É uma característica do adicto ele não conseguir ter pena das pessoas que ele explora. Ele não tem pena. ele vai tirar tudo, tudo, tudo ele vai tirar. E não é porque ele é mau. É porque ele, ele tem a fissura da droga. E vai existir essa circunstância que não tem recurso nenhum, não tem como mantê-lo. E ele vai, evidentemente, é, ou vai vender as coisas da casa, ou vai se voltar para o crime logo de princípio. Existe um grupo de apoio terapêutico chamado Amor Exigente. Pode oferecer boas, boas soluções. É um grupo que reúne pessoas exatamente na circunstância em que a gente ainda está mais conseguindo lidar com as exigências que a droga está promovendo no esfacelamento da família. Nessas circunstâncias, a família muitas vezes até ela se esfacela porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa do outro. E como eles não conseguem se entender por conta do filho que é drogado, a família acaba rompendo por conta dele. Então, além dele destruir a vida dele, ele acaba destruindo a família como um todo. Às vezes separa os pais, joga os pais contra os outros irmãos. É bem complicado. Então, uma ajuda desse grupo terapêutico Amor Exigente pode ser interessante. Ah, mas na minha cidade não tem. Entre na internet... Procure Amor Exigente, baixe a cartilha, dê uma lida. Vai ajudar nas regras que eles estabelecem. Porque ele é amor, mas é exigente. Então, você vai negociar com ele e não pode abrir. que você negociar, se, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa, não pode voltar atrás. Então, por amor, a gente tem que ser exigente. E existem famílias que têm mais recurso, que têm uma condição melhor. As famílias que têm mais condição elas tem uma alternativa que é, na verdade, eu não estou nem falando dos processos de internação, que isso aí vai depender da, da condição né? às vezes é interna por, pelo Estado, né? mas os que têm mais condição, é, tanto podem fazer a internação numa clínica privada, vão conseguir fazer, um, pagar uma clínica dessa natureza, como também podem fazer assim, dizer ó, você está roubando em casa, está mexendo, está tirando. Não dá mais para você conviver aqui. Não tem como a gente viver desse jeito. Então, a gente vai arrumar um lugar para você ficar, que não vai ser aqui. Então, cria um espaço para ele viver, para que a família tenha paz. Só que vai roubar a paz de todo mundo. Ele vai levar as coisas dos irmãos, as coisas dos pais, da família. Vai roubar o carro. Vai roubar tudo que tiver. Ele vai levar tudo. Então, se chega nessa circunstância e a pessoa tem um pouco mais de recurso, ela pode dizer, olha, eu vou, então, fazer o seguinte, vou construir um lugar aqui atrás, você vai ficar morando aqui, ou não é aqui, você vai ficar em outra casa, vou te dar um outro endereço, você vai ficar lá, e ali você vai viver. Aqui você não pode ficar mais, esquecer. E aí, uma reunião familiar é muito importante nessa hora, para que a, a, a família possa decidir isso, coletivamente. Como é um fenômeno que vai influenciar a vida de todo mundo, os pais não devem se trancar no quarto. É o que a gente vai fazer? Ou manda embora. Vamos expulsar ele de casa. Vamos deixar ele em casa. Aí, com, interfere na vida dos outros. irmãos Interfere. Tem que sentar. Reunião de família. O que é que a gente vai fazer? É uma decisão colegiada para poder depois, no futuro, dizer assim, não, nós decidimos dessa forma. Nós pensamos coletivamente nesse sentido. Então, essa decisão tem que partir da família como um todo. Aproveitando, tocar um assunto que não foi falado, mas vou tocar internação compulsória. Os que trabalham nesse processo de atendimento à drogadição apontam que esse fenômeno da chamada internação compulsória ele, ele acaba não sendo muito positivo quando você tem uma pessoa que está dentro de casa, convivendo, mas tendo dificuldade de relacionamento. Muitos, muitos dos que conduzem instituições que apoiam o trabalho de atendimento a pessoas adictas, dizem o seguinte, a internação compulsória é quando ele rompeu os laços de família. Está na rua, está na Cracolândia, já não tem mais nem chinelo, anda sujo, já está com os dentes todos estragados, internação compulsória. Perdeu a concessão. É a família. Vai internar. Quando ele está em casa e ele não, não interna, é, o, o, a experiência demonstra que quando você faz a internação compulsória, ele fica com raiva de você. Ele não queria ir. Abandona o tra tratamento e ocorre uma arranhadura na relação. então Ou convence o cara a se internar, conversa com ele, resgata a pessoa na sua Lucidez, para que ela pense sobre a possibilidade de se internar interna a pessoa. E um segundo lugar para conviver é a alternativa que a gente pode buscar para poder salvar os outros. Senão, daqui a pouco você perde todo mundo por conta de um que ele perturba a paz de todas as pessoas. Aí, na expectativa de você salvar uma ovelha, você perde as 99
1: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas. A Divina está aqui para trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Então, é da Meire, lá de Vinhedo, São Paulo. É sabido que desencarnamos do jeito que estamos, mas, por vezes, o suicida não tem conhecimento do além túmulo e se pega em enc encontrar a paz e o reino de Deus com o suicídio. Como contribuir para que não fique essa imagem de mundo feliz antecipado, antecipando a morte de maneira fácil e clara?
3: É, existem algumas pessoas que têm a ideia de que elas podem se suicidar e ir para um lugar feliz. Nós temos um caso desse tipo no livro O Céu e o Inferno. Entre os nove casos de suicídio que estão contados na obra no capítulo 1, no capítulo 5 da segunda parte, que são os suicidas, existe um lá chamado duplo suicídio por dever. Então, a história é a seguinte, eram dois casais casados em que o marido de um lado se apaixona pela esposa, do marido desse casal, se apaixona pela esposa desse casal. Mas eles são casados. Como eles são casados e é século XIX, e aí naquele modelo de sociedade ninguém podia separar, eles tomam a seguinte decisão. Nós vamos nos suicidar. Para que a gente morra, vá para o mundo espiritual, e lá a gente se reencontra. Não são espíritas, mas acreditam na vida após a morte tomam essa decisão e se matam para poder se encontrarem no mundo espiritual. Olha, lá. Olha o raciocínio, eles vão para o mundo espiritual, mas eles não se encontram e vivem um processo de sofrimento muito amargo. Então, sim, acontece essa possibilidade das pessoas se suicidarem diante de uma perspectiva de mundo espiritual que uh, até admite a possibilidade do suicídio. Isso é muito complicado, porque as pessoas acabam se sentindo estimuladas a essa prática. Mas o que ocorre é que, uma vez realizado o suicídio em si, não existe a felicidade que eu penso que eu vou ter. Por quê? Porque a materialidade daquilo que eu estou buscando, pode observar que, quando a gente diz assim, eu vou me matar o céu, o céu tem coisas materiais. Está uma observada. O céu está cheio de coisas materiais. Então, não é uma alma sublimada, não é um espírito desprendido. Ele é um espírito bastante interessado nas coisas do mundo terreno. E quando essa alma se suicida, ela não experimenta a felicidade após a morte. O que diz a doutrina espírita é que o estado da compreensão da perda da oportunidade, a ruptura do fio da vida, promove um abalo muito profundo no espírito. E esse abalo... Retira da criatura a possibilidade dela ela ficar tranquila após o ato do suicídio, mesmo que ela esperasse ter um paraíso após a morte. Então, é, ainda mesmo os casos daqueles que têm uma perspectiva feliz não vão encontrá-la. O livro Céu e Inferno, com o caso do duplo suicídio por dever, é um bom exemplo disso. Eu esperava um, um céu de venturas porque cumpri com o meu dever não trair minha mulher e me matei para poder estar com a outra, e acha-se que está certo, mas, ao se perceber na outra circunstância, a criatura, naturalmente, por conta da própria lei de causa e efeito, que reside na nossa consciência, não permite que a criatura se sinta feliz. E, nesse caso específico, do duplo suicídio por dever, uma das penas que eles dizem experimentar do lado de lá é não ter nunca mais tido a chance de rever o companheiro ou companheira pela qual a pessoa se matou na expectativa de encontrá-lo.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Nós estávamos falando sobre... Você falou sobre o amor exigente, né? Há pouco, né? Como como uma ferramenta para auxiliar, e a gente pesquisou uhum. aqui na internet, é só você que está nos acompanhando, digitar aí amorexigente.org.br deixa eu ver aqui se a gente consegue, depois a gente vai postar aqui no chat esse endereço dá uma olhadinha lá que com certeza você vai encontrar ferramentas para ajudar a lidar com situações como essa que o Jorge já falou, o Jorge falou questão da drogadição e outras a nossa internauta enviou uma pergunta aqui pra gente, no chat e aí está acontecendo uma coisa muito interessante com ela, Jorge hum. sempre falo enquanto durmo, não falo português, falo oh. outro, outro idioma desconhecido, familiares que contam, como isso é possível? A gente teria uma, uma visão espírita de uma situação, uma situação como essa, Jorge? Hum
3: não é impossível vamos admitir que uma pessoa ela tem várias encarnações ocorridas no mesmo país ao longo dos séculos encarnou na Alemanha quatro vezes seguida está plenamente adaptada no ambiente alemão é muito ligada na cultura alemã E aí esse espírito de repente encarna na condição de brasileiro e vai encontrar um idioma que é totalmente diferente, tem outras raízes, outra forma de construir as palavras. Mas o indivíduo renasce aqui, domina o português como pode e vai tocando a vida. Quando os laços uh, espirituais <coughs> relativos ao desprendimento durante o sono, quando esses laços começam a afrouxar, o Espírito volta para a condição que ele tinha e vai apresentar efetivamente com as características que estão dentro de sua alma. Então, ele pode ter é dizer assim, olha, toda vez que eu, que eu durmo, que eu, eu desdobro, eu me vejo grande, eu sou pequeno, me vejo grande, que tenho um corpo grande, por quê? Porque tem isso que outras existências. Ah, eu toda vez que eu desdobro, eu me vejo um homem, eu sou uma mulher, mas eu me vejo um homem, eu me vejo um homem. Toda vez que eu desdobro, eu falo num outro idioma que não é o idioma que as pessoas conhecem. Então, pode ser um fenômeno do tipo de uma reminiscência de uma outra existência. Agora, é preciso que alguém observe para ver se realmente é um idioma ou se não é um, um resmungado, sem nenhum é, foco, se a pessoa apenas não, não está, na verdade, sonhando e, e falando as palavras por entre os dentes, dando a sensação de ser um, um outro idioma. Pode ser também um fenômeno de é, imperfeito de comunicação, como fosse um sonambulismo imperfeito, em que a pessoa fala, ninguém entende o que ela está falando, devia ser uma coisa, sei lá o que está acontecendo. Então, pode ser ou uma lembrança do passado, se realmente for uma língua, ou pode ser apenas reflexo do desdobramento. Eu desdobro do corpo, vou para o mundo espiritual e imperfeitamente o corpo reage, eu, eu me vejo andando, eu me mexo na cama, eu caio no buraco, eu grito, eu me afogo e às vezes falo por entre os dentes coisas desconexas, que parece ser um outro idioma, mas é a comunicação imperfeita espírito-corpo que está acontecendo durante o sono, dando a sensação de ser uma outra língua, mas nada mais é do que os reflexos das experiências que o espírito está vivenciando durante o sono e que o corpo está imperfeitamente reagindo a isso, oferecendo para nós uma sensação de que a pessoa está falando um idioma que ninguém conhece.
1: Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, que a Divina vai trazer para a gente. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. A próxima pergunta, Divina.
2: Então, essa pergunta veio da Ana. A Ana quer saber o seguinte. Um amigo me pergunta sobre tatuagens. E a possibilidade de se marcar o perispírito ou causar algum prejuízo futuro, isso procede?
3: Depende muito da razão pela qual a tatuagem é feita. Existem várias razões para as quais a tatuagem é realizada. Existe, por exemplo, a tatuagem terapêutica. A pessoa ela tem uma mancha na pele, aquilo incomoda demais, ela tem uma autoestima muito baixa, porque... A mancha que ela tem na pele faz com que ela tenha a sensação de que todo mundo, quando olha para ela, olha para a mancha. Então, ela vai no tatuador e diz, tatua minha pele para que esse pedaço fique com a mesma cor do outro. E aí, tatua e a pessoa sai da condição de autoestima. Então, nessas circunstâncias, é uma tatuagem. Mas o que está sendo feito é um processo completamente diferente. Nós temos tatuagens que são feitas para relembrar pessoas ou ocasiões marcantes na vida. Uma operação cirúrgica, um câncer que a pessoa atravessou, um período de uma doença muito grave, a pessoa vai lá, aí tatua um coração batendo, tatua alguma coisa. Ou um, um ente querido que desencarnou, a pessoa vai e faz o um nome dela, tatua algo que relembra o ente querido. São tatuagens com esse tipo de propósito. Existem as tatuagens que são feitas por um aspecto estético, a pessoa quer ficar Acha que fica mais bonita e coloca a tatuagem para que ela se sinta mais, mais pessoa, com mais elegante, mais charmosa, mais atraente com a tatuagem que ela vai usar. Existem, existem outros que se tatuam para afrontar. Eu tatuo para escandalizar. Eu tatuo para que as pessoas me percebam. Muito comum nas, nos indivíduos de baixa autoestima E que para serem notados Eles fazem determinadas tatuagens Bastante expressivas Não porque eles achem bonita é Porque eles querem realmente causar Um impacto nas pessoas E além de todas essas Existem aquelas outras Na qual a pessoa não se identifica com A condição de humano Então ela se tatua Ou ela se mutila para aparecer com uma outra coisa, do ponto de vista físico, que ela não é. Então, ela mexe nos dentes, deixa os dentes apontados, coloca manchas na pele, como se fossem as manchas de um determinado animal, uns implantam cauda, implantam chifres. Esse último caso é muito razoável imaginarmos que a, o espírito deseja se ver assim. Então, o que é mais esperado nesse caso? Que o indivíduo se transfira para o mundo espiritual, levando todas as características da tatuagem que tem, porque isso é o desejo dele, ele quer ter essa forma. E isso tem, tem muito a ver com os resquícios que o indivíduo possui dentro de si, do seu corpo mental. Então, nessa condição última, o mais esperado é que haja um alinhamento do perispírito espírito com essas características. Agora, existem outros Que fazem as tatuagens Por várias outras razões E não dá para a gente dizer ah, Se tatuou, vai levar para o mundo espiritual Essa tatuagem Depende muito de cada situação Agora, quando você faz para afrontar Para escandalizar Para promover exatamente Uma mutilação em si No sentido de, de Fazer um processo de escárnio Na sociedade o, o, o mais lógico é que esse indivíduo se apresente no mundo espiritual com as mesmas marcas que ele fez do lado
0: de cá.
1: É, ouvinte da nossa emissora do bem, do nosso pinga-fogo, desse trabalho de propagação do esclarecimento espírita. Ô Jorge, como o conhecimento vindo dos Espíritos pode chegar a mais pessoas sem parecer que seja é, propriedade de uma religião, mas de toda a humanidade? Pergunta que foi feita lá no céu.
3: Essa pergunta deve ter sido feita na palestra do Simão Pedro, que estava falando das questões 799 a 801, que são a influência do Espiritismo para a marcha do progresso. Acredito que deva ter nascido daí. É muito interessante essa pergunta, e aí eu vou aproveitar para fazer um comentário mais largo, por favor, Rubens. É, a gente observa que, logo no começo do surgimento da mensagem espírita, é, a palavra espiritismo, ela era, usado, ela era usada num contexto diferente do que ela é usada hoje. Então, você vai encontrar, por exemplo, na obra de Leon Denis, expressões do tipo o Espiritismo na Antiguidade. Não, espera aí, não é o Espiritismo na Antiguidade. São os fenômenos mediúnicos, não é isso? São fenômenos mediúnicos na Antiguidade. Não, o Espiritismo na Antiguidade. Espiritismo é Espiritismo. Mediunidade é mediunidade. E aí, complicado, mas existem algumas coisas assim. Se você perceber, a segunda parte do livro dos Espíritos chama como? Vida Espírita. Não é vida espírita, é vida espiritual, mas o nome da parte é vida espírita. O mais correto é que fosse vida espiritual. E considerando que a obra é de 1857 e tem essa pergunta lá dentro, dizendo qual a influência do Espiritismo na marcha do progresso, a gente fica pensando. Se o livro foi para o pré-elo antes dele ser produzido, e a pergunta estava lá dentro, e se a gente diz que o Espiritismo surgiu quando a obra foi publicada, de que Espiritismo Kardec está falando quando pergunta sobre a influência do Espiritismo na marcha do progresso. Então existe, em alguns momentos, logo do começo do movimento espírita, o uso do termo Espiritismo para representar as verdades Espíritas. A reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, a mortalidade da alma. Isso são verdades Espíritas, mas não são propriedades do Espiritismo. Existem diversas doutrinas, diversas, na atualidade, que acreditam na imortalidade, na reencarnação, na lei de que eu sei feito, no mundo espiritual, na comunicabilidade dos Espíritos, mas ah, não é Espiritismo. Não é Espiritismo. Mas as verdades Espíritas, elas estão na lei da natureza e não tem como fugir disso. Como bem estava colocando é, o Simão Pedro durante o Ingo do Céu, o que o, o que o livro dos Espíritos diz é que o Espiritismo se tornará a crença comum. O que, que é crença comum? Que as pessoas vão saber que ele existe. Não quer dizer que será a crença única. Crença comum é que as pessoas é, se apropriarão disso. E a gente observa cada vez mais as pessoas é, ganhando intimidade com isso. E não será uma divulgação apenas pela doutrina espírita. Mas a gente vai ver uma série de outras doutrinas, também reencarnacionistas, apresentando conceitos muito assemelhados à doutrina espírita. E o que é curioso, médicos materialistas fazendo experimentações científicas, e não tem alguma coisa além da na matéria. Nas experiências de quase morte, o cara estava morto no dentro da, da sala de cirurgia. Como que ele sabe quem entrou, quem saiu, o que, que a gente conversou? Estava morto. E isso é um fato muito curioso. Outro dia passou na TV, até né? comentei outra vez no Pinga Fogo, passou na, na TV, nesses canais de TV Paga, um documentário que era sobre vida imortal, vida além da morte, negócio assim. Tinha vários episódios. Aí um amigo meu veio reclamar aí ah, Eu não gostei. Por que você não gostou? Que não falou de Kardec nem uma vez, falou de um monte de experimento. Kardec não foi citado. Tipo, pois olha, eu gostei de Kardec não ser citado. Porque é sinal de que isso não está circunscrito a um grupo específico de pessoas. Que essa verdade está saindo pelos poros do planeta. Que a gente está concluindo essa verdade independente da doutrina. Então, as verdades espíritas, elas caminham numa marcha muito mais acelerada do que. É... A própria doutrina espírita A doutrina espírita caminha E as verdades espíritas correm É um documentário é Esse mesmo é, um docu é esse mesmo, Maria da Luz é Um documentário Numa TV fechada TV paga Que é sobre imortalidade Outro dia até procurei e não achei mais E isso é muito interessante Porque é, a gente está vendo A verdade espírita Se tornando crença comum não quer dizer que vai ser a doutrina espírita de Allan Kardec que vai chegar em qualquer lugar. Mas as verdades espíritas, encarnação, imortalidade, mediunidade, lei de causa e efeito, isso, na verdade, é que vai se espalhar sobre o planeta. Quissá, sob a bandeira da doutrina espírita. Mas tem muita gente também trabalhando da mesma forma. É isso mesmo, Paulo. É esse daí. Muito
1: bem, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, né, Divina? Isso. A próxima
2: pergunta é da nossa querida irmã. Pode falar. El... A Tenho.
4: A
0: próxima
2: sede. pergunta é da Eliane Nabuco. É verdade. Deixa eu, uma... Deixa
3: eu pegar uma aguinha. Ah, então vai lá pegar. <risos> eu esqueci.
1: Eu esqueci. Deixa o Jorge lá pegar a sua aguinha. Ah, ah, a é gente bom. vai. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito
2: Enquanto o Jorge pega a aguinha dele, olha só que lindo, ó, Jardim das Borboletas estavam lá conosco no céu. E olha a camiseta. Não Esse dá para ver, você
1: tem que levantar. <risos> Deixa ah, eu levantar. Ah lá, isso, chega um pouquinho para trás. Olha.
2: Aí Deu para ver?
1: Instituto do Amor, isso. Júlio Carvalho. Júlio Pratinho. Um abraço, Júlio. Que Jesus possa
2: envolver esse trabalho tão bonito, né?
1: É, o pessoal que estava no céu lá, né? Aos poucos a gente vai, cada edição, a Divina vai virando a garota propaganda aqui para a gente divulgar o pessoal. É, vamos lá. Ô, Jorge, até fui eu que errei aqui e acabei postando esse comentário. Mas vamos lá, eu vou trazer para você, para você falar para a gente.
2: Vai fazer a pergunta?
1: Pode fazer, Divina.
2: Então vamos lá. A Eliane Nabuco, é verdade que mudaram? Mudaram a Gênese e o Céu e o Inferno? Será que fizeram mudanças mesmo?
3: Então, nós observamos essas, essas colocações na internet. Eu já vi muitas, muitas pessoas falando sobre isso, mas é, o que a gente precisa ter. É, a certeza de onde é o fórum ideal para tratar essas questões. porque Se nós temos uma determinada editora que é quem edita os livros e é formada por pessoas que são espíritas, e essas pessoas que são espíritas são como nós, são pessoas que conhecem a mensagem espírita e querem acertar como nós. Elas podem errar de repente, a fez uma edição e não foi feliz, porque na hora de fazer a edição, usou um determinado mandamento da referência que não era boa. Então, isso pode acontecer. Mas o fórum ideal para discutir essas questões não é fora da... O, o, o agente interessado tem que estar na mesa. Senão, você está falando nas costas das pessoas. Então, qual é o ideal? Tem alguma coisa que está estranha? Tem. Ah, tá. Então, beleza. Então, se tem vamos atrás de quem edita. Senta, e são pessoas como nós. São, são, são companheiros espíritas como nós. E aí a gente vai, procura esses companheiros, senta, assim, ó, a gente viu isso, mas tem isso aqui e tal. E eles são pessoas normais. Vão dizer, não, isso aqui realmente está, isso não está. Esse é o caminho mais adequado. Mas se você encontra algo e você vai para uma live, é absurdo. Qual é o aproveitamento que a gente tem disso? Além de eu não resolver, eu corro o risco de falar aquilo que não seja verdade. Nesses tempos de hoje, que todo mundo é especialista em tudo, a gente corre o risco de ter companheiros que, de repente, estejam é, produzindo informações inverídicas sobre mudança de obra. Então, tem que ter muito cuidado. É, para saber se realmente isso aconteceu. Cadê o original? Bora ver. Me dá a primeira, que era a primeira edição, que saiu da mão do codificador. Porque as outras já não são. Aí não... Então vamos olhar. Aqui. Uma dessa, a última que o codificador fez, tá? Então vamos comparar frase a frase, aqui tem uma diferença. E as pessoas hão de corrigir, porque isso é natural. A gente pode errar? Pode, pode errar. É, é possível. Mas o fórum ideal para esse debate. Não é numa live. Não é num espaço onde existem pessoas que não possuem nenhum poder de decisão sobre isso que a gente debate uma questão dessa natureza.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Aqui há uma pergunta que também foi feita lá no céu, que é a seguinte. Eu acho que você até já falou isso aqui para a gente em outro, em outro programa. Gostaria de saber se você ver alguma relação do filme Avatar com o Espiritismo?
3: Ah, a gente acaba tirando algumas conexões, porque a gente tira, né? Umas, eu posso fazer algumas que eu vejo, mas eu não estou me apoiando em nenhuma obra doutrinária, estou me apoiando na minha visão pessoal, que pode estar completamente errada, mas, por exemplo... Nós evoluímos dos primatas. Né? Nossa evolução saiu ali dos primatas antropóides, deu origem ao homem. Eles evoluíram dos felinos. Então, isso é um negócio interessante que vai ao encontro do que está disposto em uma das obras de Herculano Pires, que diz que a espécie humana foi a primeira que se tornou consciente no planeta. E que no futuro... Outras também vão de se, se tornar conscientes. Hoje está só a espécie humana consciente, mas se os animais estão evoluindo, vai chegar um momento em que outras espécies vão ganhando cada vez mais inteligência e vão se tornar conscientes. Então a gente vai ter mais de uma no planeta. Não vai ser para agora. Vai ser é, outras é, outra outra espécie a, a se pronunciar. Bom, essa é uma. Uma outra coisa que a gente vê é que a gente não precisa de tanto cientificismo para evoluir. É uma sociedade que não tem a tecnologia que a gente tem, mas conseguiu encontrar as portas para uma visão totalmente diferente da, da forma de se organizar e vive de maneira alinhada com, com o, o, o bem. Mas eles não têm a tecnologia que a gente possui. E aí, quando o homem chega, você vê claramente a distância do comportamento que existe é, entre aquilo que o homem faz e aquilo que aquela espécie lá do planeta Pandora fazia. Então, aqui a gente encontra essa questão. Um outro ponto seria a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de que, em outros lugares, é, isso possa acontecer em outros lugares do universo, a vida está se expressando. Agora, não podemos esquecer que a obra, a obra Avatar é uma obra de ficção, não é uma obra espírita, a gente vai procurando, assim, essas conexões, mas, evidentemente, não é esse o ponto que a gente deve encontrar, porque ela não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita diretamente, porque a parte... uma Outra parte interessante a parte da espiritualidade, né? A mediunidade que eles têm ali, conexão com os animais é muito bonita. Mas é, eu acho que existem outras obras muito mais próximas daquilo que a doutrina espírita coloca para nós. A obra Sexto Sentido, uma obra Ghost, Sexto Sentido, Amor Além da Vida. São obras é, de Hollywood, não estou nem me referindo às brasileiras, que já saem com um carimbo de ser uma obra mais próxima da doutrina mas é, são obras que saem de um outro, uma outra fonte e que têm uma aderência interessante com os princípios que a doutrina espírita esposa.
1: Muito bem, ouvintes, internautas, vamos lá, vamos na sequência. Olha, eu queria pedir para o pessoal que está acompanhando a gente, pelos vários canais de transmissão, se você que está aí acompanhando a gente puder dar um joinha, se você estiver ao vivo, dá o um joinha, se você estiver ouvindo gravado, dá o um joinha, tanto aqui na Web Rádio Fraternidade ou nos outros canais, porque dar o um joinha faz com que o YouTube pense assim, poxa, o pessoal está gostando desse material, desse conteúdo. Então, vamos mostrar para mais gente. Então, quanto mais joinha tem o, o vídeo, né? quanto mais joinha tem aquela transmissão que você está fazendo, mais aquela, aquela inteligência artificial, aí, a, os algoritmos aí, eles propagam e mostram para mais pessoas que têm interesse naquele conteúdo. Vamos lá. Você sabe que o Google armazena toda a nossa Eu... vida, né? Fala. Oh, a, um...
3: a, a Super Luísa Salatiel, a Super Luísa, está dizendo aqui uma curiosidade, que o filme Avatar foi o sonho da mãe do diretor. A mãe do diretor e ele pega o sonho dela e transforma no, naquela maravilha que é o filme.
1: Valeu, Luísa. Muito bem. Então, tá aí. Vamos lá. Vamos seguir na... Tá... Você que vai fazer pergunta, né? Então, tá pronto. Então, mandei.
2: A próxima pergunta é de Elizabeth Gomes. Boa noite, Jorge. Um parente teve um bebê recentemente e o bebê nasceu sem os dedinhos do pé esquerdo. Como explicar isso na visão espírita?
3: Todas as experiências da existência humana elas podem ser provas, expiação, omissão, à exceção da doença mental. Uma criança pode nascer com um defeito físico nos pés, nas mãos, em qualquer outro lugar, onde de repente se esperava uma determinada característica e apareceu outra, sem que necessariamente seja por conta de uma dívida do passado existe uma tendência muito grande das pessoas era ah, fulano nasceu com uma deficiência, então deve para a lei. Se tem, ah, o corpo físico não é perfeito, então deve para a lei. E isso não é, porque é certo que existem muitas situações em que o espírito renasce com uma deficiência física e que isso está relacionado com o passado em outra existência, realizou alguma coisa que mutilou o corpo espiritual, quando esse corpo espiritual vai tentar novamente formar um novo corpo, ele tem uma tendência a mutilar o corpo novo que ele está fazendo. Tudo bem, isso é possível, é, é bastante comum, é, é até bem esperado, mas isso não constitui regra absoluta para a gente dizer assim, ah, é? Então quer dizer que se a pessoa nasceu com determinado problema, ou tem uma doença depois de adulto, é porque deve? Não. Eu posso ter crianças que passam por essa situação numa circunstância de prova. O que é prova? Prova é toda a experiência que o espírito atravessa e essa experiência que ele atravessa é uma experiência que não tem a ver com o passado. Mas por que ele nasceu assim? Experiências para o desenvolvimento. Da mesma forma que a gente nasce em Uberlândia, nasce em Porto Velho, nasce no Afeganistão, isso pode ser para aprendizado. Nasce para ser professor, o outro nasce para ser pedreiro, o outro nasce para ser médico. Então, para que é isso? Experiências para o desenvolvimento. Nasce como homem, nasce como mulher, para quê? Exercitar para o desenvolvimento. Então, são provas, ou seja, desafios, oportunidades. Ah, mas nascer sem os dedinhos do pé, pois é, essa é uma circunstância que pode ser por uma expiação, pode, pode ser também por uma prova, é uma circunstância segunda, ou pode ser uma missão. Aí você vai me dizer, missão nascer sem os dedinhos do pé, como pode, como vai ser isso, como pode ser uma, uma, uma missão? A missão de provar que mesmo não tendo todas as possibilidades que um ser humano poderia esperar ter para fazer o bem, a pessoa mesmo com algum tipo de limitação pode fazer o bem. Eu tive oportunidades maravilhosas durante o céu de conhecer trabalhos lindos, de atendimento à comunidades carentes, feito por pessoas que eu nunca imaginei que estivessem fazendo um trabalho tão bonito. Construção de enxovais cuidar de crianças que são portadoras de microcefalia por conta da Zika, e que são indivíduos que, eu diria, não, eles não devem estar desenvolvendo nenhuma atividade assistencial. Não, estão empenhados numa atividade assistencial, mesmo sem estarem na condição ideal que a gente poderia esperar para o desenvolvimento dessa atividade. Então, são exemplos para todos nós. São exemplos, agora, do ponto de vista prático, criança sem os dedinhos do pé, ela certamente vai ter problema de equilíbrio. Então, vai ter que aprender a andar sempre de botinha, sempre calçada. Isso vai levar a um exercício de, de constante disciplina para que a pessoa esteja sempre calçada para ter equilíbrio e vai desenvolver, normalmente, a atividade. Isso não vai impedir que a gente seja uma pessoa plena, completa, realizadora, extremamente focada nos seus objetivos e a ausência dos dedos pode até tirar um pouco do equilíbrio do pé. Mas de bota, some esse desequilíbrio. E a vida segue normalmente, sem nenhuma dificuldade. E fica aí o exemplo do que a gente pode fazer quando tem o um foco no bem.
1: O nosso Pinga Fogo, edição número 143. A Divina separou ali para gente mais uma pergunta, Divina. Essa
2: pergunta é da Ercília Moraes. Boa noite, Jorge. Moro há cinco anos numa casa boa, mas que só tive aborrecimentos. Há, dois, há duas noites seguidas, ouvi passos fortes aqui no corredor. Até vou mudar. que pode ser isso?
3: Olha, primeiro tem que saber se não é o vizinho que anda e faz barulho dentro de casa. Quando a gente tem algum tipo de fenômeno assim que nos salta aos olhos, a primeira ação, o primeiro movimento é esgotar todas as possibilidades de que a causa seja material. Sabe por quê? Nós temos tantos fenômenos que são legítimos que a gente não precisa ir atrás de fenômenos que a gente tem dúvida. Então, primeiro, assim: vamos investigar para ver se não é o vizinho que faz barulho, irradia. E, então, isso tudo é muito importante para que você diga olha, eu esgotei todas as investigações e não existe a fonte para esse barulho. Ele deve ser espiritual. Beleza. Ah, é espiritual? É espiritual, tá legal Se você está dizendo que você é, só teve aborrecimento Nesta casa que você está morando agora Dá a entender que antes essas, esses passos esses, esses barulhos, esses desconfortos Eles não aconteciam Então, eu vou concluir que o problema está na casa E não na sua história de vida é plenamente possível que determinados espíritos que têm vínculo com a residência, mesmo após a desencarnação, não tenham querido se afastar da casa. Não quer dizer que a pessoa morreu na casa, mas ela pode ter, sim, ter sido alguém que tem ligação com a casa. Morei muitos anos na casa, fiquei doente para o hospital. Quando eu morri, voltei para casa. Isso não quer dizer assim, ah sabe por que é assim? Porque morreu aqui. Não, não morreu na casa, morreu no hospital. Mas viveu 40 anos ali, então acaba tendo um vínculo. E de outras vezes, é, ele não é um espírito morador. Ele se mudou para casa, ele se sentia vontade de morar ali. Então existem alguns espíritos que, vendo casas vazias, eles ocupam. Isso existe. O pessoal fala muito de castelos que os Espíritos arrastam correntes. Não são correntes. Essas correntes são as prisões espirituais deles, que estão presos no castelo. As correntes que eles arrastam... Não, mas por que ninguém anda, anda, anda numa corrente? Não é uma corrente. É a incapacidade de sair do castelo aonde ele acha que ele é rei. Então, é possível que uma pessoa que morou numa casa... Ela acha que ela ainda precisa continuar nessa residência, morando, é, fazendo tudo naquele lugar, e aí acaba criando esses embaraços. Mas isso aí não é o suficiente para você, que você quer saber como resolve. Como é que a gente faz? É culto do evangelho no lar. Todos os dias. E não tente orar para expulsar as pessoas. A casa dele antes de ser sua. Ofereça a ele a oportunidade de ele conhecer novas pessoas. Peça aos espíritos benfeitores que venham para conversar com ele. Não ore assim. Eu quero que tire essa entidade que está me perturbando, que leve a prisione. A gente não ora desse jeito. Porque você provoca sua irritação. Rogue para que os espíritos bons venham visitar sua casa, trazer bons fluidos, derramar bênçãos em todos os compartimentos e promover o processo de acolhimento das entidades que estão ali. A gente nunca confronta com espíritos. A gente oferece o que a gente tem de melhor que o amor. A gente nunca deve fazer uma atividade querendo apresentar uma ameaça, um um processo de medição de não se mede força com o espírito a nossa força vem do amor então a gente pede bênçãos para eles e para nós o melhor para eles e para nós pede aos espíritos que conversem com eles que os leve para rever os parentes que eles esqueceram e aí eu sugiro a você, sugiro a você criar um momento de oração diário na sua casa cria ah, como faz bem o um momento. Uma página pequena, uma leitura de uma mensagem. Não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê uma página alemã. Aqueles livros que você bem sabe qual é. Lê uma página. Depois você faz uma reflexão sobre o conteúdo e faz uma prece que envolve todas as entidades que possam estar ali morando. A expectativa é que isso facilite o trabalho de atendimento dos Espíritos e eles consigam fazer o acolhimento daqueles que ali estão.
1: Muito bem, vou dar uma dica para ela. Ó. Liga a Web Rádio Fraternidade. Isso entendeu? Mesmo. Liga a Web Rádio Fraternidade, deixa ela tocando. Todo dia, às 6 horas da manhã, a gente está aqui ao vivo para fazer o nosso momento de prece. Eu faço assim, primeiro para mim, né? porque não é fácil, e aí, a gente compartilha com você aqui. Então, todo dia às 6 horas da manhã, nós temos o programa Momento de Prece, de Oração, aqui na Web Rádio Fraternidade ao vivo, reprisa ao meio-dia, fica o convite para você. Eu vou falar o que, que eu faço aqui. Alexia, toca a Web Rádio Fraternidade, fica tocando ali. E por dois motivos, para a gente monitorar como é que tá, se a rádio está no ar, né? Ou se tem algum problema, mas aí ela vai nos ajudando. Às vezes você está fazendo alguma coisa passa... Opa, peraí, o que, que é isso que está passando na rádio? Deixa eu anotar aqui, porque está tendo uma palestra muito boa. O Ela está falando uma coisa muito interessante. Eu vou anotar aqui. Ou os nossos amigos, ou escutar a rádio novela. Para você ter uma ideia, a gente reprisa aqui na, na, na Web Rádio Fraternidade essas rádio novelas que a gente acha o máximo. né Então, por exemplo, está no ar, se não me engano, Nosso Ar. São 40 capítulos. Né? Então, segunda, de segunda a, a sábado... A gente tem em três horários o, a, as radionovelas. Então, por exemplo, duas horas da manhã tem a veiculação, dez, e, é, dez, e meia, dez horas... E qual que é o outro horário? É duas... rubens uh, você esqueceu. Ah, lembrei. Duas horas da manhã, dez horas da noite, só segunda-feira que não tem, porque tem pinga-fogo, e duas horas da manhã. Então, muito bacana. Enfim, a gente está falando isso aqui, mas... Lives ajudam, né, Jorge? Você pode fazer uma seleção de Man é, Manter
3: uma ambiência, evitar assistir aqueles programas, porque matou, matou, pegou, levou, esquartejou, isso não faz bem a ninguém. Evitar Nossa. coisas de conflito, trazer para dentro de casa a confusão. Estar brigando,
0: música, né? É
3: boa música, coloca uma música espírita para ouvir, tem um monte no YouTube. Um monte de Tim, de
1: Vanessa, né? Tim Vanessa, né? Tim Vanessa. Uma maravilha, né? É. Divina, tem aí mais perguntas para você fazer? Tem, tem sim. Então, vamos lá.
2: Tem sim. Primeiro, olha, eu queria falar para vocês que estão aí escrevendo no chat do YouTube. A gente está assim, maravilhado, né? Com tantos comentários bacanas, né? Sobre o céu, sobre a Web Rádio Fraternidade. O nosso abraço a todos vocês, viu? Um beijo no coração. Muito obrigado. Isso nos dá ânimos, viu, gente? Nos dá força para fazer esse trabalho.
0: aproveitar perguntar aqui,
3: deixa eu perguntar aqui: quantas pessoas deram no céu? Nós
1: tivemos inscritos, Jorge, 2.820, eu acho que é isso. Nós, nós sabemos que nem todos estiveram no evento. Sim. Ao todo, juntando todo mundo, se eu não me engano, foram 2.100 pessoas mais ou menos. É porque
2: teve um grupo de pessoas que se inscreveu em 2020. E aí essas inscrições foram né, validadas, ficando né? validadas agora. Então, provavelmente, às vezes a pessoa muda de e-mail, às vezes a pessoa né, é, é, não olha o e-mail. A gente tentou avisar a todos, né? mas... que a inscrição dele valia para esse ano. Isso, mas o que acontece é o seguinte... Deu um boom de, de, de pessoas, né? O Jorge estava lá, viu o quanto foi lindo, quantas pessoas estavam lá no evento. Foi maravilhoso, maravilhoso. E a gente está esperando para o próximo ano 3 mil pessoas, que vai caber naquele lugar lá, hein? 3 mil pessoas. Deus pessoas é. presentes. Presentes.
1: presentes. Presentes. E sem contar, Jorge, que nós fizemos uma transmissão com o apoio dos nossos amigos da FEB TV, que nos, a, que nos ajudam a fazer esse programa, compartilhando ah. com, com várias outras emissoras é, aqui na internet. Então, nós tivemos um pool de transmissão que fez com que é, o Congresso também fosse multiplicado para mais pessoas no mundo pelo mundo inteiro. Não, não só os oito, não só oito. Não só os oito, né? muito mais. Os oito que normalmente estão com a gente aqui, mas vários outros, inclusive casas espíritas. Que, que desejavam poder transmitir o céu. Então, o nosso papel é ser fraternidade. Então, a gente é fraternidade, compartilhando esse material, compartilhando esse conhecimento. E chega então, uma
3: pergunta. E, então, então, esses 2100, eu vou somar com todo mundo que assistiu pela internet, que vai dar muito mais do que 2000, muito é verdade, mais. mais.
1: E assim, a gente, por exemplo... Tem, nós temos um relato aqui no chat dos amigos, tem, um, tem uma irmã nossa que eu esqueci o nome, ela está no aeroporto esperando o voo dela. Né? Olha que legal, para voltar para casa. Estava no céu. Né? O Renato está aqui perguntando, Rubens, queria fazer uma pergunta, mas a pergunta não é para você, é para nós aqui. Né? Onde eu compro a inscrição vitalícia para o Congresso Espírita de Uberlândia? É vitalícia. Porque foi a primeira vez que eu fui e vamos voltar em todos os outros. Olha que legal, né? Então, assim, inclusive você que está aí nos acompanhando, se você, não se, se você não se inscreveu, tá aí a dica para você, você se inscrever e poder participar com a gente do Sétimo Céu. Inclusive, vamos assistir a chamada? Vamos, pode falar.
3: Não, é bem emblemático, né? O Sétimo Céu, que é os
1: nossa, imagina.
3: 15
2: né? anos, né, Rubens? 15 é, que, anos. Você falou para
1: mim hoje é, o que, que é Bodas de Cristal, 15 anos? É,
3: o, o, nome, o nome do local é Palácio de Cristal. E, o, Isso. e quando a gente faz 15 anos, é jubileu. Bodas é casamento. Ah,
1: jubileu,
3: é. jubileu de Cristal é 15 cristal. anos. Então, no Palácio de Cristal, vai se comemorar o Jubileu de Cristal.
1: Quem esteve com a gente aqui fez alguns apontamentos, a gente anotou tudo. Isso. A gente já vai conversar. Com certeza, eu vou falar o que eu já converse, o, que, o que o dono lá conversou com a gente. Vai ser diferente, vai ser muito bom, vai ser melhor. E ó, nós estamos estudando um jeito aqui de poder fazer com que as pessoas que ficarem nos hotéis. esses estratégia que o pessoal ficou, de ter um transporte levando o pessoal do hotel para o evento de manhã e aí à noite na hora de voltar fazendo a mesma coisa passando naqueles hotéis que a gente fechar a parceria então assim nós estamos correndo atrás para fazer esse estudo né é em primeira mão que a gente está dando isso e um dia depois do congresso
2: <risos> ah então se fosse vocês fazia logo essa, fazia inscrição, essa inscrição porque se deixar para o final
1: é façam antes não porque... vai
2: encontrar e agora, né, Rubens, está com preço promocional ainda, é né?
1: isso mesmo. Mas eu queria mostrar a chamada. Vamos assistir vamos, vamos enquanto o Jorge toma água.
4: A Terra opera sua transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há um convite para herdarmos a Era Nova. Mas existe no mundo manifestações infelizes de intolerância e ódio por todos os lados. Falta em muitos de nós a empatia, a fraternidade, o amor. É preciso combater o orgulho e o egoísmo, chagas da sociedade cujo progresso moral interfere no processo evolutivo do ser imortal. Por isso, esse diálogo do mestre com Pedro é atual e tem um significado importante nesses dias. É uma conversa de Jesus também conosco.
0: Pedro, tu me amas
3: Senhor Tu sabes que te amo
0: Apacenta minhas ovelhas
4: Os tempos são chegados O testemunho cristão urge Não mais adentrar as arenas com os leões ferozes Para o divertimento do povo equivocado Hoje, a arena é um mundo Ainda distante da realidade espiritual. Que aquele que se diz cristão o seja verdadeiramente por atitudes. Somos chamados pelo Cristo para promovermos o perdão, a compreensão, a tolerância, a paz, a fraternidade, o amor. Façamos nossa parte consolando corações.
0: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por
4: isso... Venha com a gente participar do Sétimo Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024. Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Esperamos você! Informações e inscrições, acesse www.congressoespirita.com.br
1: Muito bem, ó, você que está aí nos acompanhando, é só acessar lá, congressoespirita.com.br. Esse cara está aí, convidado, ele vai estar tá entre os outros expositores, viu? E vamos ter também, se Deus quiser, claro, é tudo que nós falarmos aqui, gente, é só se Deus quiser. Se ele não quiser, não vai ser. Você quer ver uma prova de que o negócio é tão sério? Deus falou assim... É, o céu 2021 só vai acontecer em 2023. E foi assim. Veio a pandemia. Então, assim, aí a gente... E aí, não
3: A gente vai fazer sim, nós vamos fazer sim. Não vai. Aí não fez.
1: ai, ai. Ô, Jorge, mas, assim, é, é muito bacana é, as pessoas, elas... Igual a gente está vendo aqui o pessoal relatando aqui no chat, né? mas foi um encontro realmente de muita luz, de muita paz, a gente já está no horário, a gente vai preparar para fazer a nossa prece, você vai se preparando aí para a gente entrar e manter essa conexão e, e perceber que, que esses encontros a gente estava precisando. Quantas pessoas se abraçaram? Quantas? Quantas? Quantos reencontros? Você vê, a nossa irmã, é, Maria Ferraz, né? É isso? É, não é Maria é isso Ferraz? É a Maria Ferraz veio lá do Texas. Do Texas. Tá voltando, diz, olha. Tá, tá voltando, ela que tá voltando.
2: <risos> e nós tivemos também o um encontro de uma irmã que estava da Alemanha, lá, da Alemanha. Da, da
1: Alemanha também.
2: E assim, a gente fica muito feliz, né? Porque a pessoa vem de tão longe e a gente perguntou para ela se ela estava feliz. E a prova é isso, ela falou: isso. vamos voltar. E essa, acho que teve uma do, dos Estados Unidos também, né? né? Que, que falou assim: que vai, se Deus quiser, voltar em 2024 trazendo uma caravana para o céu. Então, gente, foram momentos muito lindos, né? De encontros, quantos abraços, quantos depoimentos muito bacanas que a gente ouviu. Né, durante todo esse evento. Então, foi sim, muito emocionante, muito aprendizado, muita luz, muito tratamento a todos que ali estiveram, né, irradiando para aqueles que nos ouviram pela Web Rádio Fraternidade, pelos canais né, de transmissão, de outros parceiros também. O
1: pessoal perguntou sobre pendrive pendrive do evento. Escreve para fale conosco, arroba Fale conosco, pontocom.br, que aí o pessoal vai, vai responder para você como é que pode fazer e tal. E do ponto de vista espiritual, não sei se o Jorge lembra. Você lembra da Mônica polonesa? Polonesa Sim. mesmo, você lembra? Você desencarnou, né? Aconteceu um fato muito interessante nesse céu: que foi conhecer a nossa irmã Luísa de Belo Horizonte e seu esposo. E eles têm deficiência visual. E eles trabalharam muito tempo com a Mônica, né? Lá uhum. em Belo Horizonte e ela, num determinado momento, queria encontrar comigo, com a Divina, né? e a gente correndo muito, porque muitas coisas de bastidores para arrumar. E aí deu certo, a gente se encontrou na, na recepção. E ela começou a falar da Mônica. Na mesma hora, Jorge, eu senti a presença dela, porque ela, o sonho dela é era ir no céu. E ela foi no céu em 2019 e 2020. E aí, assim, eu brinquei eu com... E aí eu brinquei assim, com, a, com a, falei para Luiza Luísa, você está falando da Mônica, mas ela está aqui agora. Olha, estou sentindo a presença dela e sou Flávia dela. Não,
0: não,
3: Flávia. Flávia, Era Flávia. Flávia. é, Flávia, é, é Flávia, Flávia?
1: Flávia, Flávia. Flávia, desculpa, é Flávia. Eu estou sentindo a presença dela. E foi muito bacana isso. Porque a, a Mônica, quando ela veio pela primeira vez conhecer o trabalho da rádio, Fraternidade, ela imaginava que ela chegaria num local que teria uma antena enorme, é que você falava de rádio, né? Aí, quando ela entrou nessa salinha que você conhece aqui, que você já teve aqui, e que ela sentou que onde a Divina tá, ela é. chorou. Ela e o Renardo, que é o esposo dela, o Renardo não fala português, só fala polonês e, e francês, e ela traduzindo para ele e os dois chorando conosco aqui nesse, nesse ambiente. Então foi muito legal que até isso esse céu mostrou para nós a questão da imortalidade da alma, porque a Mônica, apesar de falar muito bem o português, é pouca.
3: Era uma outra coisa,
1: Exatamente, é o espírito.
2: Outra coisa também que eu lembrei, né? porque é, como ela veio de tão longe, né? A gente fez assim o um intercâmbio dela com o um hotel, né? E tal. E aí, de repente, a gente foi buscar ela para comer o um famoso pão de queijo da Divina, né? Que vocês conhecem, né? E aí, o que, que acontece? Quando chegou aqui, ela foi tirando as malas do carro. E aí, nós falamos: Não, Mônica, nós passamos aqui só para tomar um café, nós vamos te levar para o hotel. Ela falou assim, eu não vou para hotel, vou ficar aqui na Web Rádio Fraternidade. Foi muito bacana, gente. Então, assim, é, a Mônica né, esteve lá conosco. É, outros espíritos né, que a gente sentiu a presença lá nesse evento, isso é uma demonstração né, de amor e de carinho né, para todos que estavam lá, todos irmãos, não é isso? E é só agradecimento, né? Por tudo. A gente fica até emocionada, né? Com, com tantas coisas, com tantos comentários, né, Rubens?
1: Isso mesmo, Jorge. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece. Vamos. A Mônica e o Renardo, o Renardo era o, é o esposo dela, viu? É, olha, ela, ela sabe, sabe do tanto que a gente. Eu acho que é encontro de outras vidas. Você sabe o que ela contou uma vez para gente, Jorge? Porque ela tem, ela, o trabalho dela era de acompanhar uh, pessoas que faziam visitas, né? Ela fazia, ela era guia turístico. Campo de concentração.
3: Que,
1: um dos pontos que os, principalmente os brasileiros gostavam de visitar era justamente em Auschwitz, campo de concentração de lá. Interessante isso, né, Sou? E ela e ela descobriu o espiritismo levou o renardo, que é o esposo dela, para conhecer também. E olha, foi fantástico. A gente conversava muito, 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 muito. E uma amizade continua ela agora no plano espiritual e a gente aqui encarnado, né,
2: Provavelmente escrevendo, né, fazendo aquele grande trabalho que ela fazia, né, que era muito bacana, muito lindo.
1: Traduzindo as obras para o polonês. Isso,
3: isso
1: mesmo. É com você, senhor Jorge Larra.
3: Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor das nossas vidas, os nossos corações se reúnem, Senhor, para te falar da nossa gratidão por tudo que nos ofereceste nesta existência. pelas bênçãos que nos deste, a fim de que pudéssemos retornar ao planeta e termos uma nova oportunidade de, através dela, conseguirmos cicatrizar as feridas que ainda sangram na intimidade das nossas almas. Conferiste aos nossos corações a oportunidade bendita do lar que nos ofereceste, que através da mensagem espírita conseguimos percebê-lo como sendo o lugar ideal para a transformação das nossas almas, como sendo o espaço de convivência perfeita para o desabrochar das virtudes que não conseguiríamos alcançar sozinhos, sem o exercício da convivência com aqueles que dividem conosco o estreito espaço do nosso lar. Agradecemos-te assim, Senhor, pela família que tu nos concedeste, pelo corpo que tu nos deste. Mas, soberanamente, te agradecemos pela oportunidade do contato com a mensagem espírita, que, se fazendo luz sobre os nossos caminhos, permitiu que agradecêssemos o corpo que temos ainda diante das inúmeras imperfeições das diversas limitações, das inúmeras fragilidades que ele hoje apresenta, mas que nós, banhados pela compreensão da imortalidade da alma, conseguimos encontrar em nós uma força inquebrantável para superarmos os nossos momentos de tristeza. E assim, caminharmos, Senhor, na capacidade de vencermos as nossas limitações. Agradecer-te por essa mensagem espírita, através da qual conseguimos bendizer os laços familiares que temos, os exercícios de virtude que nascem a partir das horas que tu nos concedes para que nós consigamos, no exercício das horas, vencer em nós as nossas lacunas mais profundas. Agradecemos-te, Senhor, por essa mensagem extraordinária que diz nos nossos ouvidos que a morte não existe, que todos aqueles que conosco conviveram e convivem, viverão como nós para todo sempre. Agradecer-te, Senhor, por essa doutrina consoladora que nos aponta a felicidade como destino de todos nós, que nos resgata a necessidade do amor, para desabrochar em nós as sementes do amanhã. Feliz que tu reservas a todos os teus filhos. Hoje, Senhor, de posse de todo esse tesouro inestimável que a doutrina espírita representa, nada temos a te pedir. Porque já nos ofereceste mais do que precisávamos nos deste mais do que merecíamos. Porque quando nos disseram dos desafios da vida presente, quando nos falaram dos desabores da existência carnal, das possibilidades de queda e dos inúmeros momentos amargos que a existência nos traria, não nos disseram, Senhor, da aventura que seria a possibilidade de sentirmos a mensagem espírita viva dentro das nossas almas. O extraordinário dom da amizade, a percepção de que somos capazes, sim, de fazermos o um mundo melhor, o dom de acreditarmos no ser humano, o dom divino Senhor, de nos sentirmos teus filhos, de te reverenciarmos a presença augusta nas nossas vidas, de reconhecermos a tua sabedoria inigualável, de entendermos as tuas leis magnânimas. E diante das nossas lágrimas e das nossas dores, ainda assim, conseguimos olhar para adiante com os corações tomados de esperança, tomados da certeza de um porvir venturoso e a capacidade de nos agasalharmos nos teus braços em paz, porque reconhecemos nos dons extraordinários, nos frutos saborosos dessa doutrina nas nossas vidas, a antevisão que tu reservas às almas que te servem. Graças a assim ti te damos, Senhor, pelas oportunidades que Tu consegues nos conceder, de reabastecer as nossas baterias espirituais, para que guardemos os bons momentos nos nossos corações, para que quando vierem os embates da vida, as horas de testemunho, nós tenhamos lastro espiritual nas nossas almas para poder usá-los e lembrar das nossas horas felizes para se contrapor aos possíveis momentos de solidão e de tristeza que a vida possa nos reservar. Por esse tesouro de felicidade, por essa mensagem extraordinária, por tudo aquilo de bom que tu nos concedeste, nós nos curvamos diante de ti e nada, nada, absolutamente nada te pedimos. Apenas te dizemos, Senhor, muito obrigado, porque nos deste mais do que merecíamos. Encheste as nossas baterias espirituais com os recursos que nos concedeste do contato com a mensagem espírita e o dom de vermos na prática o exercício do amor derramado sobre as nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Protege os nossos dias e não deixa que esqueçamos de tudo aquilo que recolhemos nessas horas, para que sempre lembremos da Tua misericórdia e do Teu amor para todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.
1: Seu boa noite, divino, porque senão a gente vai chorar aqui de saudade.
2: Boa noite, boa noite, Rubens, boa noite, Jorge, boa noite, Sâmia, porque eu sei que você está nos ouvindo, viu, Sâmia? Que Jesus possa te envolver, te abençoar muito, tá? Você vem logo, porque nós duas temos que ficar aqui, tomando conta das mulheres. <risos> boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui, ter participado deste momento, Jesus possa nos envolver sempre, trazendo a todos nós humildade, fraternidade nos nossos corações.
1: Beijos. Seu boa noite, Jorge. Estou com a visita. Hum.
3: Uma boa noite para todos nós. Indiscutivelmente, nós temos agora... Energia para enfrentar muitos desafios. Que a gente consiga guardar nos nossos corações, como Maria fazia, todas as horas boas para acessá-las nas nossas horas de possíveis tristezas. Boa noite, uma boa semana para gente. Como diriam os judeus, shavuot Tov. Uma boa semana.
1: Fiquemos todos em paz, na certeza de que o Cristo é sempre conosco. Tá bom? Ótimo, como disse o Jorge, ótima semana. E se ele permitir, semana que vem, a gente está aqui com o programa 144, tá bom? E, então está escondendo aqui, ó, a visita. Peraí, Bela, ela é pesada.
3: A Luísa tem 12 anos, tá? A Luísa está acordada aí. É que é que é a Luísa estava no seu jovem. Tá aí. Boa noite, Luísa. Boa noite é para você bem. e seus pais.
2: Não, eu sou a Belinha.
1: <risos> Olha lá. Ó. Opa! Fiquemos todos em paz, gente. Gratidão imensa por vocês existirem na nossa vida, viu? Fiquem com Deus. Tchau.